0: Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ähm, ich merke, ich muss auch nur grinsen, wenn ich das sage. Ilja Richter sitzt mir gegenüber und das ist wunderbar. Ähm, Wir haben das schon sehr lange vorgehabt, uns hier mal zu treffen in diesem Podcast-Raum, in diesem Aufnahmeraum im Schiller-Theater. Letztes Mal musste ich ein bisschen verschieben, weil der Virus da war plötzlich. Ähm, Jetzt haben wir es geschafft. Herzlich willkommen, lieber Ilja.
1: Hallo Martin. Hallo, liebe Hörergemeinde. Liebe Damen und Herren, ja, ich freue mich auch, weil ich habe ja irgendwie, wie soll ich sagen, wir sehen uns ja gar nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, ist es von einer großen Selbstverständlichkeit.
0: Ja, so geht mir das auch, das irgendwie stimmt. Irgendwie
1: so ganz selbstverständlich. Ja, ja. Also,
0: genau. Ja. Es ist für mich tatsächlich auch so, als wärst du schon immer da und ähm, irgendwie auch immer in meinem Umfeld irgendwo. Und, ähm
1: das höre ich sehr gerne. Und ich kann auch sagen, äh, das kann ich ruhig verraten, als es mal Meinungsverschiedenheiten gab. Das darf ich jetzt ruhig mal sagen. Im Zusammenhang so, als der Martin noch gar nicht äh, direkt der Direktor war, sondern eben der Vater noch der Direktor, aber er so langsam peu à peu eben so eingeführt wurde, dass er das, dass er den Laden, sag ich jetzt mal so, lasch übernehmen soll dann bald. Da, da regte ich mich über ganz bestimmte Dinge auf im Hause, wo dann der Martin das, weiß gar nicht, ob du das noch weißt, denn Martin sagte dann, wo, was, was, was regst du dich eigentlich darüber auf? Das, das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Hat das was mit dir zu tun? Haben ja. wir deinen Namen falsch geschrieben? Nein. Bist du mit der Regie von mir nicht einverstanden? Und sag ich, nein, das sehr einverstanden. Das war Galanacht mit Werner ja, Schneider. Ja, ja. Alles in Ordnung. Ja, aber was ist... Ja, und dann legte ich los, was mir im Hause aufgefallen war, werbetechnisch, was man hätte machen sollen und nun gelassen hat. Und, so. und er sagte, und wieso regt dich das so auf? Sag ich, ja, weil ich immer das Gefühl habe... Das betrifft mich, weil ich mit dem Haus so verbunden bin. Und wenn man es ganz streng betrachtet, haben wir gar nicht so viele Produktionen gemacht. Wir sind überhaupt nicht so verbunden über so viele Stücke. Im Gegenteil, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich, wenn ich am Kurfürstendamm an eurem Theater, beziehungsweise den zwei Theatern, vorbeikam, das Erste, was ich nach einer Reise machte, ein, ein kleines Leben lang, war, da ich an der Bleibtreustraße wohnte, gucken, wie die Fotos sind, gucken, wer mal wieder spielt und nicht erst in die Zeitung gucken, äh, gucken, ob ich zufrieden bin mit, der, mit den Fotos, was ich oft nicht war, und auch nicht mit den Slogans. Mhm. Also das ist das, was ich darüber... Mhm. Sagen. Das ist
0: ja ein Kompliment, weil im Prinzip zeigst du dadurch ja deine riesige Verbundenheit.
1: Ja, also natürlich hat es auch zu tun, dass ich deinen Vater schon kannte, als er ein junger Mann war. Und dich kenne ich halt auch noch als, als Kind.
0: Mhm.
1: Und das sind einfach alles Dinge, die nichts erstmal mit Theater zu tun haben. Also erst einmal nicht. Weil ich, ne, dein Vater äh, ging ein und aus in der kleinen Frühstückspension, die meine Eltern gerade mal 1960. 61 aufgemacht hatten, dann kam die Mauer und dann blieben komischerweise die Gäste aus. Mhm. Erst später, ne, war die Mauer ja dann eine Attraktion, aber da mhm. hatten sie schon längst die Pension nicht mehr. Ja, da kam ein junger Mann namens Wölfer vorbei und der hatte wohl da eine Liaison mit einer Balletttänzerin. Das interessierte mich sehr als kleiner Junge. Was ist das denn eigentlich? Und, äh, ja, und dann natürlich kenne ich auch noch deinen Großvater aus den Tagen, als ich zehn oder elf Jahre, ja, elf Jahre alt war und ihn ja nun sehr oft sah diesen freundlichen damals schon auf mich sehr alt wirkenden Herrn dabei war er noch gar nicht so alt aber ne wir sind Jetzt beide elf. weit
0: älter inzwischen wahrscheinlich ja ja,
1: ja stimmt okay. als er damals und das habe ich alles noch in Erinnerung und ich kann mich sogar an den Onkel von dir sprich den Bruder von Hans Wölfer erinnern Siegfried. Siegfried Wölfer, bei dem mich immer irritierte, dass er ein kleines Hitlerbärtchen hat. <lacht> nun wusste ich ja von der Familie auch später, damals als kleiner Junge irritierte mich das, dass man, da sich, dass man sich da keine Sorgen machen müsse, dass das in irgendeiner Weise ein schlechtes Zeichen wäre. Aber als Kind schon geeicht durch die Erzählungen yeah. zu Hause von den Eltern, die ja nun mal Verfolgte des Nazi-Regimes waren, ist ja nun mal so habe ich mich immer gewundert, was denn dieser Mann da mit dem kleinen Bärtchen hinter der Bühne zu suchen ja, hat.
0: Ja, das ist mir natürlich, also, ich kenne die natürlich auch noch, da war ich aber sehr klein. Ja. Das muss ja dann Theater des Westens gewesen ja, klar, sein. Na klar, da war ich elf. Ja, das haben die ja zusammen gemacht, Siegfried ja. und Hans Wölfer. Ja. Das Theater des Westens, das muss ja auch um diese Zeit, das muss ja auch Anfang der 60er Jahre dann gewesen sein. Du bist ja, wahrscheinlich klar. später dann dazu gekommen. Oder wann war's? Das war, My 1963. Fair Lady war Anfang der 60er.
1: 1963. Also, eure Premiere, My Fair Lady, ja. war doch 1900, 61. 61. Genau. Und es, man spielte es zwei Jahre lang und hatte, ne? Ja, drei, lange, glaube ich sogar. Also gesagt, richtig drei. Lang. Und sah dort, äh, ist ja längst Historie, diese langen Schlangen von, von, von Menschen, die äh, an der Kasse standen. Das kannte man ja bisher nur. Äh, das hatte man höchstens in London oder in New York gesehen und in Berlin doch höchstens oder in Deutschland überhaupt, äh, wenn es sich um die Oper handelt oder um Konzerte. Ne? Lange ja, gut, ich kann da
0: nicht mitreden, ich bin da gerade erst geworden, aber die Fotos, ich, Aber ja, natürlich. Fotos und Filmen, so
1: lange Schlangen an ja, Konzerthäusern, ja. ein Maestro spielt oder eine ja. Opernsängerin. und und ähm, und als ich da spielte, war, waren tatsächlich deine dein Großvater und eben dein Onkel, die dein waren da sehr
0: Präsent. Ja, ja, die haben das zusammen gemacht.
1: Ja. Welches Stück hast du da gespielt? My, äh, das war, der, der Nachfolger von, von, ähm, von My Fair Lady war ja Eniget Jogan. Eniget Wie ich Jogan. mir habe sagen lassen, du kannst mich da berichtigen, ist es ja wohl so gewesen, dass, wenn man, äh, wenn, äh, Hans Wölfer, dein Großvater, die Rechte, also wenn er bei My Fair Lady, da wollte er die Rechte und bekam sie, aber er bekam sie nur, wenn er aber abgelehnt hätte, na danach nicht Annie Gun zu spielen, hätte er die Rechte wohl nicht bekommen, glaube ich, weil es so ah, ja ein pa- Paket war.
0: Das kann gut sein. Das ist ja nicht ganz einfach gewesen, die Rechte aus Amerika zu
1: kriegen Das denke ich doch mal. Drei Produzenten. Genau. Einer davon war der Ehemann von Ingrid Bergmann. Richtig. Gustav Walli oder Lars Schmidt? Nee, Lars, Lars
0: Schmidt. Schmidt. Lars Schmidt.
1: Ja, also der ich glaube, dein Großvater, da musst du nochmal vielleicht deinen Vater fragen, dass ich aber glaube, äh, da nicht ganz falsch zu liegen, ja, ich, beziehungsweise richtig, der O-Papa musste Eniget Jorgan rausbringen, wenn er My Fair Lady bekommen wollte. Und Eniget Jorgan war nun mal ein Western-Musical und lief dann auch prompt zwar gut, aber natürlich nicht so gut wie My Fair Lady, denn was lief dann überhaupt so gut wie My, ja. My Fair Lady? Na, nichts. Ja,
0: genau. <lacht> genau, an Eniget Jorgan kann ich mich noch äh, sogar erinnern, das weiß ich noch, irgendwie sehe ich da verschwommene Bilder, ich muss ja wirklich... Ziemlich klein noch gewesen Die Platte sehe ich noch vor mir. Mhm. Heidi Brühl hat gespielt mhm. und wie hieß der? Der, der, das? der
1: Partner hieß, es war ein unbekannt gebliebener, muss ich jetzt, ohne Ironie sage ich mal, ein Ungepan- unbekannt ein unbekannt gebliebener Tenor, äh, Bariton, Bariton, Robert Tree, ein Amerikaner, ein sehr gut aussehender Amerikaner.
0: There's no business like show business, das Bri- kam da drin vor. Ja,
1: und Brigitte Mira spielte dort die komische Alte. Und ja. Und du warst. Ein ich Kinder. war der kleine Bruder von von, ähm, von Annie Oakley. Und Annie Oakley ist ja eine historische Figur. Sie hatte sich vorgenommen, ähm, mit äh, den Kindern unterwegs. Sie hatten keine Eltern mehr. Sie hatte sich fest vorgenommen, sich aus der Armut freizuschießen, aber eben nicht als Kriminelle, sage ich dann immer in der kleinen Konferenz, die es bei meinen Lieblingsliedern, die ich ja auch bei euch spiele, genau. äh, gibt. Da gibt es so eine kleine Konferenz im zweiten Teil, wo ich tatsächlich über Eniget Jogan erzähle, was ich dazu zu erzählen habe, ähm, dass ich verliebt in Heidi Brühl war, aber die Chancen standen schlecht. Das war eine sehr ungünstige Konstellation. Sie <lacht> 21, ich 11. Ich gucke ihr ja gerade mal in die Nasenlöcher. Und das erzähle ich dann und äh, erzähle aber auch etwas dann über Buffalo Bill. Ich bin eben kein Freund von diesem Hero äh, der Amerikaner, Buffalo Bill, weil er eben ein großer Büffelabschlechter war. Es gibt da auch so einen Satz da drin, äh, Buffalo Bill hat äh, für die Union Pacific, die Eisenbahngesellschaft, mehr Büffel abgeknallt, getötet, ermordet, sag ich jetzt Mhm. mal gemordet mehr gemordet als die Bahnarbeiter je hätten essen können, mhm. weil einfach die Kadaver über die Prärie weit, weit über die Prärie verteilt tot dalagen, einfach aus Lust am, am Schießen. Und dieses Musical um darauf zurückzukommen lief gut, aber es lief nicht so gut, weil es ein so amerikanisches Musical ist. Mhm.
0: Ja, sehr amerikanisch. dass zu dem
1: Zeitpunkt ein sehr amerikanisches Musical, gibt es ja heute noch Schwierigkeiten, aber nicht mehr so, eben äh, auch nicht so erfolgversprechend war.
0: Nee? Für mich bist du ja so ein, äh, ich habe ja schon gesagt, du warst sozusagen immer da irgendwo. Und für mich bist du ja so ein richtiger Berliner. Bist du eigentlich auch in Berlin geboren?
1: Ja, ja, in Berlin Karlshorst. Karlshorst. Dann sind sie geflohen, aber ich bin ja als Baby rübergekommen und meine Sozialisation, wie es immer so schön heißt, ist natürlich, dass äh, West-Berlin ist. Ja. West-Berlin, aber geboren bin ich in Karlshorst.
0: Und da ja. haben deine Eltern, hast du eben gesagt, ein, ein, ein Frühstückscafé gehabt? Das nee, war Pension. Ich, Pension.
1: Die Pension hieß Pension Janina, nach meiner Schwester Janina. Janina ist ja äh, seit Jahrzehnten im in der Synchronbranche eine äh, sehr gefragte Synchronregisseurin und Synchronbuchschreiberin, war ursprünglich mal eine sehr populäre Synchronsprecherin. Und in Annie Gun war sie sogar mit mir Unfreiwillig, denn sie ging nicht gerne auf die Bühne und hat ja auch die Bühne dann bald verlassen. Auch die Disco-Sketche am Anfang, die sie mit mir spielte, das tat sie alles nicht sehr gern. Das war alles sehr erzwungen. Das macht
0: sie mir unheimlich sympathisch. Ja, so geht mir und, auch.
1: Ja, also ich du bewundere kennst, die
0: Leute, die auf der Bühne stehen, aber ich selbst muss da nicht unbedingt. Ja, ganz und du vorne bist sein. ja auch
1: Vater äh, von Kindern. Äh, ich habe ja nun, äh, kann ja auch zum Beispiel, mein Sohn ist ja 20, habe alles getan, aber auch wirklich alles um ihn davon abzuhalten, auf die Bühne zu gehen. Das kann man ja später machen, habe ich immer gesagt, aber ich habe was gegen Kinderarbeit. Naja, auf jeden Fall, Janina... Das sagt
0: Ihr Richter, der so früh angefangen hat.
1: Ja, deswegen. deswegen, genau. Genau, deswegen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich spreche nicht darüber bösartig mhm. und schimpfe auch nicht auf meine Eltern, aber ich sehe sie kritisch. Ich sehe das Ganze kritisch. Gleichzeitig, muss ich aber auch sagen, als Bogen... Das ist kritisch, die Kinder auf die Bühne zu schicken und vor die Kameras. Vor die Kameras ist nicht gesund, aber in meiner Biografie ist es nun mal so gewesen. Mhm. Und alles, was ich mache, ob wir uns jetzt hier unterhalten oder ob wir uns, ob wir diese ähm, diese gala vorbereiten, ja oder diesen Liederabend, alles ist als Summe eben wie bei jedem. Menschen in einer Biografie. Das ist eben die Summe, aus der eben nicht herauszuziehen ist, diese diese Kinderdarstellerzeit. Daher kommt eben auch mein Grundgefühl, dass ich keine Maschine bin, also bin ich auch nervös auf einer Premiere und bin aufgeregt, all das, na klar. Aber was ich nicht habe, und ich hoffe, dass ich es auch nicht auf meine alten Tage bekomme, ich habe kein Lampenfieber, wenn man mhm. das wörtlich nimmt. Ja. Dieses Lampenfieber, ne? Mhm. Das ist eine Krankheit. Das ist ja furchtbar. Es ist ja ein Fieber. Ja, ja. Ach, das ist
0: spannend, ja. Aber ich höre da so ein bisschen auch raus, dass diese Zeit, also du bist ja ein, man kann es ja so sagen, du warst ein Kinderstar schon.
1: Ein Bühne, also auf, also auf Berliner Bühnen, ja, aber ja. Ein, kein Kinderstar im Sinne von äh, wie Oliver Grimm mit den Heinz-Rühmann-Filmen. Aber nee, ein Kinderstar. Und warst auch nicht Heinchen äh, oder Bruder, sowas, sowas, so, Nee, ja, also nicht. im Bühnenbereich. Aber doch,
0: man kann schon sagen, also du hast sehr früh angefangen auf den glaube ich, ne? Bei Wolfers. Ah.
1: Okay. Es ist so. Ja, ja. Ich meine, ich habe im Renaissance Theater mit Neun da zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Ja. Deshalb hänge ich natürlich auch noch sehr an diesem Jahr nun wirklich auch zugegebenermaßen, also wirklich Upsala an diesem zugegebenermaßen wunderschönen ja, Theater, ja, das natürlich. mit der ganzen Art und Weise bis auf das äh, Hebel vergleichbar ist, Architekt, Kaufmann, glaube genau. ich, ja, auch
0: den, die Kudamm-Bühnen ja gebaut hat. Auch die hatte. Kudamm-Bühnen,
1: Also mhm. äh, das ist also ein wunderschönes Haus. Da hänge ich schon sehr dran. Aber danach habe ich dann und das ist auch besonders schön jetzt für mich, das so zu sagen: Hier sitzen wir nun im Schiller-Theater. Danach habe ich dann sofort im Schiller-Theater äh, äh, als kleiner Junge gespielt in Fußgänger der Luft von UNESCO und dann mit Horst Bollmann zum Beispiel, dem ganzen großen Schillertheaterensemble und dann in der Werkstatt in den Windeln der Kindheit von Thornton Wilder. Aber dann kam auch ganz schnell dieses Annie Get Your Gun Mhm. und damit ging ich ja mit als kleiner Junge, mit Janina. Meine Eltern waren ja sehr ehrgeizige Eltern und arm waren wir auch, also verzichteten wir nicht auf die weiß Gott kleine Gage, ähm, keine Kritik jetzt am Haus, aber also Theaterkarschen für Kinder
0: ja, zu klar. diesem
1: Zeitpunkt. Ähm, äh, und dann habe ich das in München gespielt, Eniget Johann, und auch noch mal in Hamburg. Und dann ging ich an die Komödie und spielte zwar nicht in der Erstbesetzung, darüber war ich sehr traurig, weil ich ein, weil ich ein ehrgeiziges, auf Ehrgeiz auch getrimmtes Bühnenkind war. Ähm, deshalb habe ich übrigens auch nicht so sehr mit dem Ehrgeiz und mit der Verbissenheit das habe ich nicht. Ich habe was anderes. Ich habe Leidenschaft, aber ich habe keinen so unglaublichen Ehrgeiz, Geiz, Ehre, Ehrgeiz. Da ist Geiz drin und viel um die Ehre geht. Das hab ich. Damit habe ich nichts zu tun. Und spielte dann in 1000 Clowns in der Zweitbesetzung mit Harry Mein äh, dieses Stück mit ihm auf der Bühne und litt unter der Kühle des späteren Ehemannes von von Romy Schneider. Ich litt darunter, weil er mit Kindern und schon gar nicht mit so einem merkwürdigen Kind wie mir, so einem Bühnenkind, so einer kleinen Rampensau nichts anzufangen wusste. Er war eher äh, irritiert bis entsetzt, aber auch verwundert. Mhm. Okay. ja. Aber da sag mal, ich. und
0: hast du dich denn da aber trotzdem auch wohlgefühlt? Weil das hörte ich so ein bisschen raus vorhin, ähm, also auf der Bühne, meine ich jetzt. Oder war das immer auch mal unangenehm? Bist du da
1: reingeschubst worden oder warst du wirklich es ist dieses wirklich, Talent? Also ist es ist wirklich schön, wenn ein Martin Wölfer, da kann ich wirklich natürlich. mit dienen, ja. Ich kann damit dienen, dir etwas ganz besonders. Freundliches in dem Zusammenhang zu sagen, weil es einfach nochmal wieder mit der Familie und diesen Häusern zu tun hat, während in diesem Haus hier, im Schillertheater, ich als Kind etwas erlebt habe, was ganz furchtbar war. Im Schillertheater habe ich erlebt, deshalb auch meine Abneigung, meine Ablehnung von Kinderarbeit auf der Bühne. Ich habe im Schillertheater erleben müssen, wie Erwachsene einfach über meinen Kopf hinweg über mich sprachen und eben nicht immer gut und wenn überhaupt dann nicht gut dann auch noch über die Eltern oder über meine Altklugheit, die unwahrscheinlich präsent war, also das, das Tarnen von Unsicherheit, so wie Erwachsene das ja auch tun mit Blasiertheit mhm. und, und mit war das bei, ne und mit, mit Arroganz war ich bestimmt kein arrogantes Kind, aber ein altkluges Kind das einfach mitmachen wollte und da hörte ich einfach dann, wie die über mich sprachen, als wäre ich Luft und unsichtbar und das war sehr traurig und bei Wölfers, obwohl ich ja nun als zweite Besetzung traurig darüber war, dass ich nun nicht gleich sofort das spielen durfte, weil ich ja in Äthiopien unterwegs. War war mit euch. Und weil Harry Mein auch äh, gehört hatte, äh, dass ich so bühnenpräsent wäre und mich dann auch nicht wollte. <lacht> Verstehe. Ja. Mhm. Äh, was ich übrigens auch verstehen kann, äh, da war aber alles lustiger. Ich fand alles lustiger. Ich fand die Proben lustig, alle waren nett zu mir, Grit Böttcher. Harry Mein war auch nicht unnett zu mir, aber er war eben kühl Und manchmal wurde er auch ironisch. Und Ironie ist ein bisschen früh für ein Kind. Mhm. Das habe ich gemerkt, als ich bei meinem Sohn zu früh ein paar ironische Sachen sagte, die er dann in die Schule trug, wo man dann denkt, der ist wohl verrückt geworden. Also Als Beispiel, ich sage manchmal als gespielte Eitelkeit, diesen alten Witz, ich sag oft so im, im, im Reden, äh, und nun wieder zu mir. Aber das meine ich nicht so, sondern das sage ich als Witz, das sozusagen so über Eitelkeit von Schauspielern, Aber die, die die mir aber nicht innewohnt mit Verlaub. Ich ich, ich, ich rede gern viel und gerne über alles Mögliche, aber es muss nicht unbedingt über mich und das Theater sein. Ich, ich unterhalte mich gern und, und nun wieder zu mir. Und wenn aber nun ein kleiner Junge in die Schule kommt und sagt mitten in der Pause, beim Pausenbrot und nun wieder zu mir, dann denken die, er ist verrückt geworden. <lacht> ja. So Und deshalb habe ich Harry Mainz Ironien nicht gemocht, mhm. weil das so so kalt war.
0: Ja, ja verstehe Wie ging es dir denn in der Zeit, fällt mir jetzt so ein, einfach mit anderen Kindern? Warst du überhaupt mit anderen Kindern unterwegs oder bist du gleich in diese Erwachsenenwelt ich da war geschmissen Ich war nicht mit
1: anderen Kindern unterwegs. Deshalb ist das auch eine extra Antwort nochmal mhm. auf die Gefahr hin, nämlich, es muss nicht so sein, aber bei mir war es so, dass Kinderdarsteller einsam sind.
0: Mhm. Ich, ich stelle mir das gerade so vor, ne, wenn du in dieser ich komischen ein Erwachsenen, in dieser eitlen Welt ja. da schon bist
1: und dann ähm, ja, also Dinge mitkriegst, die ja. mit Kind sein gar nicht so viel zu Nein, tun Nein, und wenn ich dann in der Schule war, dann sagten die Kinder, sag mal, was was mussten da sagen? Mhm. Und ich wollte aber nicht sagen, was ich da sage. Ne? aus der Rolle raus ich wollte mich eigentlich nicht darüber unterhalten. und ähm, und ähm, ja was wollte ich sagen? Einsamkeit das muss nicht so sein, aber äh, es war so und die die, ähm, die Menschen um mich herum die hörten dann so Sätze von mir wie äh, da bin ich nicht ganz ihrer Meinung. So was kriegte ich fertig. Ja, Oder ich mache ein Interview und ja. ähm, der Interviewer sagt, äh, was macht denn so ein kleiner Junge in so einem Stück wie von UNESCO, Fußgänger der Luft? Das ist doch noch gar nichts für Kinder. Naja, als ich das hörte, das ist noch nichts für Kinder, habe ich natürlich, da natürlich sofort gesagt, da bin ich gar nicht, da bin ich ganz und gar nicht ihrer Meinung. Mhm. Überhaupt nicht begriffen habend, worin ich mich eigentlich befand bei UNESCO, ja, Fußgänger klar. der Luft. Genau. Ja? einem einem äh, Surrealisten, einem surrealen Stück, aber ich ging mich preschte dann nach vorn.
0: Könnte sein, dass es sein, also weil wir haben im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen, dass du manchmal äh, Sätze ganz lang ausweitest, damit du das Gefühl kriegst, vielleicht werde ich hier richtig verstanden oder die Angst hast, nicht richtig verstanden zu werden. Kann es auch aus dieser Zeit kommen eventuell? Also es ist
1: ganz toll, dass du sagst, weil das wäre jetzt eigentlich so, als wenn man beim, ich war ja nie beim Psychiater, bzw. Psychologen, aber das ist zum Beispiel hat zum Beispiel für mich eine ganz bestimmte Qualität äh, von einer Frage, die ja auf mich zurückgeworfen mich nachdenken lässt darüber. Ja. Und das soll es ja wohl auch. Das weiß ich nicht. Das, das fiel mir jetzt gerade so ein, weil wir das eben so. gerade drüber gesprochen Ich glaube, das ist so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, das, aber du bringst mich jetzt zum ersten Mal darauf. Mir ist schon oft aufgefallen, dass ich lange Sätze mache. Wenn ich schreibe, schreibe ich knapp. Mhm. Wenn ich einen ein, ein Programm zusammenstelle, wie jetzt... Am am Montag. Ja. Also an, ist ein, ein Benefits gegen
0: den Ukraine-Krieg. Benefiz,
1: äh, ja, also wenn ich euch anrufe und sage, äh, was ich ja gemacht habe, was haltet ihr, Grüße an Martin, wir haben es ja nicht gleich gesprochen, was haltet ihr von Schillern für die Ukraine? Dann habe ich ein kindliches Vergnügen daran, so einen Satz zu erfinden und ihn aber auch unbedingt schnell loszuwerden. Ob es denn das nicht wäre, mhm. um dann den Abend zu machen, mhm. der ja einen traurigen Hintergrund hat mhm. und alles ist eigentlich ganz schrecklich. Aber wenn ich es mache und wenn wir es wuppen mhm. so zusammen, mhm. dann ist das eben auch schön. Und das hat mir den langen Sätzen, glaube ich, zusammenhang. Ich bin kindlich unterwegs mit dieser Lust weniger am Spielen übrigens, ah, ja. mhm. sondern mehr am Machen, am Kreieren. Am Kreieren ist mhm. ich bin nicht so spielhungrig wie alle glauben oder nicht mehr und und das äh, die langen Sätze sind meine Angst vor Missverständnis ich bin zu oft missverstanden mhm. worden mhm. und später als Erwachsener auch ah ja auf jeden Fall ist das Gefühl da ich ne, weiß gar nicht vielleicht bist doch. du gar nicht so ja doch ich glaube schon ich glaube auch dass dieser Disco Elia den ich da erfunden hatte da waren die 70er Jahre und ich war doch ein Links gestrickter Mensch, ein ein liberaler Geist und kein Konservativer. Und meine Anzüge trug ich, weil ich die Herren in diesen alten Filmen so bewunderte und älter werden, älter ausschauen wollte ich. Das war alles. Und altmodisch war ich, geprägt durch alte Eltern. Aber nicht konservativ. Und merkte nun auf einmal, man kann in so einem Anzug mit Schlips, das war ja auch nicht üblich, in einer Popshow, äh, ein junger Mann mit 18 mit dem Anzug, das tat ich alles freiwillig. Allerdings freiwillig, eingeschränkt beeinflusst natürlich auch durch die Erziehung dieser altmodischen Eltern. Das ist mir auch später erst klar geworden. Ja, klar, wird einem alles erst später. Alles erst später klar, ja. nicht? Das ist ja nun mal in jedem Leben so.
0: Aber das ist schon, wenn man da Bilder heute sieht äh, von dir in Disco, das ist ja schon auch eine abenteuerliche Zeit gewesen. Also diese langen Haare, aber ja. eng gescheitelt. Ne? Ja. Äh, das ist äh, sehr spannend. Und tatsächlich warst du da ein Gegenpol zu allem, was damals ja aufbrach. Ne? Also ja. Dein, dein Programm war ja komplett gemischt. Ja. Das heißt, da liefen ja auch die absoluten Hippies rum. Und du warst ja tatsächlich immer eher im Anzug. ja hast von da aus, aber ganz viele verschiedene Gruppierungen zusammengebracht, darf man nicht vergessen.
1: Ja, das ist mir auch nicht so bewusst gewesen, aber es ist mir immer klarer geworden. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, und all das gehört zusammen, und deshalb ist ein Programm, wie ich es zusammenstelle, mit so vielen Schichten, sagt alles darüber aus, dass ich mich herzlich wenig für eine bestimmte Linie interessiere. Und bei meinem Liederabend mhm. ist das genauso. Meine Lieblingslieder habe ich unterwegs bei Lesungen festgestellt mit anderen Abenden. ja. Mhm. Als ich das testen wollte, den Titel, haben alle geglaubt, ja, meine Lieblingslieder, ja, da bringen sie was aus den 70ern. Immer in der Annahme <lacht> dieses Missverständnisses, wenn ich als Ilja sage, meine Lieblingslieder dann müssen das natürlich die sein, die die damals als ihre Lieblingslieder empfanden. Deshalb beginne ich den Abend ja auch mit den Zeilen, meine Lieblingslieder müssen ja nicht deine Lieder sein oder deine Lieder meine und wenn nicht, nicht böse sein. Ich halte für dich, damit du nicht weinst, wie einst den Pop hin. In meinem Kopf drin ist viel Platz für Klassik, Kabarett, Chanson, und Jazz. So. Ja. Und bei dem ja bei dem ähm, hier, bei diesem Abend hier, bei unserem Abend. Naja, wir haben ja uns jetzt schon darüber unterhalten, was mhm. da los ist. Mhm. Ja. Klassik. Beethoven. Chanson. Gedichte. Gedichte. Äh, Poesie. Ukrainische Dichter deutsche Wurzeln äh, ukrainische Wurzeln aber deutsche Dichterin Schriftstellerin hier die äh, Katja Petrovskaya, betont dass sie eine deutsche Sch- Sch- Schriftstellerin ist mit ukrainischen Wurzeln und dann eben wieder ein äh, der, Hahn, der, der, der 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 die Weizenberg die Katja Weizenberg liest die ne? Petrovskaya und die und, und Dahan. Und der, der, der Dominik ähm, Rake liest den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sergi Dahan, der ist jetzt in Tchertkow, also der ist jetzt da in dem Kriegsgebiet. Und ja, äh, und was es da natürlich nicht hat, und das ist ehrlich gesagt auch eine Farbe von mir und auf die lege ich großen Wert. Natürlich habe ich an dem Abend nicht vor, werde ich auch nicht machen, parodistisch, sketchmäßig äh, Solonummern zu singen. Ich werde Soli haben, aber wenn, dann müssen sie Sinn machen im Sinne eines solchen Abends. Mhm. Also ich denke immer dramaturgisch auch. Mhm. Mhm. Ich gehe nicht auf eine Bühne und zeige an so einem Abend, was ich alles Schönes kann. Sondern ich lass schön weg, was ich alles ja. kann und mache dann, was ich kann, in dem Moment, wo ich glaube, Jetzt bringe ich was ein. Also ich bringe einen Text von Tucholsky und danach kommt ein Lied, das ich Tucholsky widme. Der Text heißt: Es gibt kein Neuschnee, ja, dass man wohin man auch kommt, wie hoch man auch steigt. Immer ist schon einer da gewesen. Danach gibt es ein Lied, das heißt Neuschnee.
0: Ich freue mich schon sehr auf den Abend, auch wenn du schon, wie du ja sagst, wenn, natürlich hast du völlig recht, es ist kein schöner Anlass, nämlich der Krieg in der Ukraine, aber was du da innerhalb kurz, oder wir zusammen, aber du hm. ja vor allen Dingen in kürzester Zeit zusammengestellt hast, das lässt sich wirklich sehen. Und ähm, das, äh, also da freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich. Das auch ist, äh, drauf, das ist wird Also ich finde auf diese Weise, dass man ja doch als Künstler oder Theatermacher oder wie man es auch immer nennt, ähm, in irgendeiner Form Stellung nehmen kann und wenigstens den Opfern ein bisschen helfen kann mit dem Geld, was wir da hinnehmen werden. Das ist ja schon was, man hat ja wirklich das Gefühl, Gott, da ist man jetzt gelähmt, da kann man nichts machen. Ähm, Aber doch, ein bisschen kann man doch.
1: Also das ist auch diese Lähmung, die doch viele spüren, ob Künstler oder nicht Künstler. Also einfach wir Menschen, die wir äh, da zusehen und äh, im im alleräußersten Falle eben spenden oder eine Familie aufnehmen oder auf Zeit. Also was man alles so machen kann. Mhm. Und äh, da, das ist ja auch so etwas, dass man sich daran wärmt, dass man zwar weiß, dass dieser mhm. Abend Katastrophen nicht aufhalten kann, mhm. aber dass man irgendwie sich gemeinsam daran daran wärmt. Dass man sagt, wir haben alle Angst. Wir haben mhm. auch abgesehen von der äh, von dem Mitleid ist es ja auch die Angst vor dem Atomkrieg. Na klar. Sowas, so, so ein Satz mussten wir doch nicht in den Mund nehmen und wenn überhaupt, dann waren wir noch gar nicht, äh, da warst du noch nicht geboren und ich war ein kleines, äh, kleiner Junge, Äh, die Atomgefahr zwischen, äh, dieses Duell, wie man es nennt, per Telefon zwischen äh, Khrushchev und Kennedy, das war ein Duell, das gut endete, weil die Gefahr einer Atombombe, die da im Raumstand hätte ich jetzt beinahe gesagt, die da äh, ge- hätte gezündet werden können. Das stand damals mhm. in den 50ern zur äh, in den Ende Ende Ende, Ende, der, f- Ende der 50er. Ende der 50, er genau. Stand Anfang das 60er. zur Debatte mhm. Anfang der 60er. Mhm. Und ich glaube, dass es damals auch erst gar nicht so offiziell war. Das haben wir doch erst alles später erfahren, wie nah wir an einem Atomkrieg waren. Ja, ja. Das wissen wir durch die Historiker und haben es alles später erfahren. Die Situation Jetzt ist ja eine viel offensichtlichere. Hier wird ja gedroht mhm. von Putins Seite mit einem Atomschlag. Das ist eine neue, soll ich jetzt wieder dieses Wort sagen, also Qualität. Das ist eine neue Dimension mhm, absolut. des Aussprechens von etwas Undenkbarem, weil er selber ja gesagt hat, mhm. es werden dann Dinge sinngemäß geschehen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. So, so in dem mhm. Sinne, nicht? Also
0: genau. Das also was wir tun neu. können, ist immerhin äh, immer wieder den, den Finger in die Wunde legen und immer darauf wieder auf, darauf aufmerksam machen und immer wieder auch ein bisschen helfen, wenn ja. die Leute davon direkt betroffen sind. Ähm, ich möchte ganz kurz noch mal ein bisschen ja. zurückgehen in ja. unsere Historie, äh, weil ich kenne dich ja, also wir haben ja doch einige Stücke zusammen gemacht. Äh, ich kenne dich ja auf der einen Seite als, ähm, als sehr akribischer Arbeiter, also sehr genau, wenn du auf Proben bist, bist, du ja sehr genau, ne? also es wird alles sehr genau gemacht, dann kannst du dich völlig entfalten. Also du bist immer ein Stückchen frei, immer. Aber du bist auch sehr genau in den Gängen und so weiter. An welcher Stelle drehen wir uns um, an welcher Stelle gucken wir uns an und so weiter. Also so eine Choreografie. Und dann habe ich aber auch mal mit dir erlebt, also für mich eine der Sternstunden in der Komödie, (lacht) Da hast du in einem Stück gespielt. Ähm, Gala Dinner. Gala Dinner.
1: Von Neil Simon. Von
0: ja. Neil Simon, genau. Und der, es war eine Nachmittagsvorstellung. Und der Kollege Peter Fricke, ich glaube, wir können ihn nennen, weil ja. wir haben oft schon drüber zusammen ja. gelacht, <lacht> äh, hatte diese Vorstellung nicht auf dem Schirm. Und er trat erst später auf, nach einer halben Stunde etwas. Der Inspizient war gewöhnt, dass er später kommt ja. und nicht am Anfang der Vorstellung da ist. Nur diesmal nahte sein Auftritt. Und wer war nicht da? Peter Fricke. Und stattdessen bin ich auf die Bühne gegangen, weil ihr auf der Bühne wusstet ja nichts davon. Ihr habt ja ganz ein Stück angefangen und ganz ja. normal gespielt. Ja. Und ähm, das war kein Witz, dass ich auf die Bühne gegangen bin. So war mir auch wirklich nicht zu weil das ja meine Welt nicht so ist da im Rampenlicht. Und musste leider sagen, dass an der Stelle jetzt der Kollege Fricke auftritt, und aber nicht da ist. Ja. Und dann hast du zu meinem großen Glück, muss ich sagen, die Sache übernommen und ja in einer improvisatorischen Fähigkeit mit allen Kollegen und allen Zuschauern ja. also mindestens eine halbe Stunde Programm gemacht.
1: Ja, und zwar
0: ganz spontan. Ja. Das war großartig, weil du hast, ja. glaube ich, nicht nur mir den Abend und den Nachmittag gerettet, sondern wirklich 600 Leuten, die da saßen. Ja. Weil es war brünnend komisch.
1: Also ich, du dich doch? Ich ja. denke auch noch sehr gern daran, weil ich glaube auch damit sagen zu können, dass das, was ich vorhin gesagt habe, im Zusammenhang mit der Summe eines Lebens, sag ich jetzt mal so, mit dem, was man als Kind erlebt hat, das gehört alles mit dazu. Ich habe eben keine Angst vor Publikum. Ich liebe Publikum, aber ich falle ihm, also ich, mh, Marianne Hoppe hat mal zu mir gesagt, ich soll einen Satz bedenken, immer. Er hat sich mein Kabarettprogramm angesehen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur zwei gemacht übrigens. Ich habe eine kabarettistische Note, aber ich habe nur zwei Kabarettprogramme gemacht. In der Lach und Schieß. Sie hat gesagt, sor- sorgen Sie immer dafür bei allem, was sie machen, dass sie nicht mit dem Kopf mit dem dass sie nicht gleich mit dem Arsch sich auf den Kopf des Publikums setzen, mit aller Gewalt es holen. Das gab sie mir so auf dem Weg, sie sah mein erstes Kabarettprogramm, es war ein sehr politisches feines Programm und das sagte sie. Daraufhin habe ich irgendwann mal einen Schauspieler irritiert bei einer Meinungsverschiedenheit. Kaufmann von Venedig, aber es blieb mir mehr von äh, Kaufmann von Venedig übrig. So eins von diesen Stücken, die man dann Projekt nennt, wo man dann äh, sich fragt, warum haben sie es dann Kaufmann von Venedig genannt? Theater am Turm. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ach wissen Sie, dachte an die Hoppe, setzen Sie sich nicht So wie Sie sich benehmen, mir gegenüber, setzen Sie sich nicht mit Ihrem Kopf, setzen Sie sich nicht mit Ihrem Arsch auf meinen Kopf und reden mir dann ein, das wäre mein neuer Hut. (lacht) Da musste er so lachen, dass die Meinungsverschiedenheit äh, fürs erste Mal erledigt war. Es war ein leichter, abgewandelter (lacht) Majano-Hoppe-Satz. Er gilt aber für mich, Gold wert. Fürs Theaterspielen insgesamt. An dem Nachmittag war ich nur daran interessiert, auf lustige, spaßige Weise das Publikum irgendwie nicht weggehen zu lassen. So unter dem jüdischen Motto, wenn der Kunde erstmal drin ist, man darf ihn nicht mehr rauslassen. Ja, lass ihn nicht raus. Geh, mach ihm ein Angebot, mach ihm noch ein Angebot, aber der Kunde darf den Laden nicht verlassen. <lacht> ja, also sehe ich das ein bisschen auch. Deshalb habe ich mit dem Publikum, mit den Schauspielern, mit dir also auch noch mal kommuniziert in der Gasse. Du hast gelacht, da sahen ja. die ja dann um nicht und dann da da lacht er, da der Direktor. Ich habe das mit alles einbezogen und das ist eigentlich viel mehr meine Welt, meine Mentalität. Ja. Nicht ja, meine Mentalität, Welt, meine klar. Mentalität ist eigentlich Ensemblemäßig. Ich 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 mache gerne meinen Quatsch. Ich erinnere mich die erste Frage, die du gestellt hast, hat heute jemand Geburtstag und du, du hattest
0: Glück, es hatte ah, jemand Geburtstag ja. im Publikum. Ja also
1: also Angst vor Publikum, das ist wirklich mir genommen worden. Ja als Kind, als ich tatsächlich Angst hatte vor Publikum, auch ja. deshalb lehne ich Kinderarbeit ja, ab, denn ich hatte Angst vor Publikum. War
0: denn deine, deine Eltern, hast du ja gesagt, waren sehr ehrgeizig, ja, also sehr, haben dich da sehr, reingeschubst. Sehr. Waren die denn auch Kritiker von dir oder fanden die alles super oder äh, war das eine Geldeinnahmequelle?
1: Äh, was? Ja, was also meine das? Eltern waren arm und deshalb musste das Geld auch ran. Und ehrgeizig waren sie auch. Und meine Mutter war eine verhinderte Schauspielerin, auch durch die nazi Als Jüdin hatte sie nie eine Karriere gemacht. Ich würde aber sagen, dass ich ein typisches stellvertreter karrierekind kind bin. Denn man kann solche Sachen auch erzählen über Anwälte, über Fleischer, die ihr Geschäft weitergeben. Und der Sohn will gar nicht Fleischer werden und sieht wiederum, dass da mehrere Haken sind in seinem, in seinem Leben. Und... Er hängt sich eben nicht auf, er macht weiter und der Anwalt und die Ärzte und so weiter. Und äh, die die Mutter war, die Mama war kritisch im Sinne von, was kommt an, was kommt nicht an, wie hast du das jetzt gesetzt, ist die Pointe ah, okay. gut gesetzt, das ist jetzt versaut, das war nicht deutlich. So, handwerklich. Und war es gut, hat sie mich gelobt und war es nicht gut, hat sie gesagt, das machen wir jetzt nochmal. mal. Und das war gestern nicht gut. Ich habe das in der Vorstellung gesehen. Sehr streng. Mhm. Begeistert, wenn es dann lief. Ja. Und Papa war naiv begeisterter. Papa konnte mir das ja nicht so beibringen äh, äh, mit dem Timing und so weiter. Der lause Junge, also nee, also wirklich, da ist ja, also das hast du wieder gut gemacht. <lacht> und dann hat er ge- so also Sätze <lacht> gesagt wie, und dann hat er Gesetze gesagt wie, und das, als ich im Schillertheater so unglücklich war. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Und so traurig war. Und so begeistert so Be- Be- beklemmungen hatte da hat er gesagt Elia, denk darüber an. denk daran wenn du mal erwachsen bist und du wirst ja wohl immer spielen davon gingen die übrigens immer aus nicht mhm. und so ist es auch gekommen also <lacht> ja mhm. Wenn du spielst und es ist ein kleiner Junge auf der Bühne, dann denk daran, was sie mit dir gemacht haben, wie sie sich benommen haben. Übrigens nicht alle. Horst Bullmann und viele andere. Ich habe bezaubernde, ganz bezaubernde Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Das war ja nun nicht ein ganzer Haufen von Kinderfeinden. Nee, nee, dann muss klar. ich jetzt mal sagen. Ja, Aber es waren welche drunter und es war ganz schrecklich. Und Dann sagt er, denk dran, nimm das Kind in Schutz. Und ich hatte dann bald, nee, bald nicht, Jahrzehnte später hatte ich im Düsseldorfer Schauspielhaus die Gelegenheit, als ich das Stück, das Kryptogramm spielte, mit einem kleinen Jungen auf der Bühne, äh, David Mamet, ne? kompliziertes Stück, da hatte ich dann zwei Jungs, zwei Besetzungen. Mhm. Und da habe ich dann ganz praktisch äh, Arbeit geleistet, weil ich wusste, schwieriges Stück, äh, der eine Junge war der Liebling und der andere war nicht so, der eine sah hübsch aus und der andere nicht so. Das erinnerte mich alles an, an mich, ich war nicht so hübsch wie der kleine Michael Nowka, aber ich spürte und wusste, ich bin aber begabter als der. Das wusste ich als Kind. Mhm. Das hört sich jetzt komisch an, aber das wusste ich eben. Ich wusste, der kann das gar nicht so machen, mhm. wie ich. Das half mir aber auch nicht weiter. Mhm. Deshalb wurde ich traurig. Nur weil ich die Pointe so setzte, dass Harry Mein schon einen Schreck bekam und sagte, Mensch, der setzt ja also die Pointe das möchte ich gar nicht so. Mhm. Aber das äh, ist es, äh, Mhm. dass ich, ähm, da konnte ich dann was zurückgeben.
0: Mhm.
1: Und kann das auch. Und mein Selbst, also meine, 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 mein Gerechtigkeitsfimmel ist eben auch bei der Arbeit sehr zu spüren. Mit mir kann man das nicht machen. äh, äh, Wenn ich, äh, wenn ich irgendwie was sehe, was, Manchmal schweige ich wie alle anderen Feigenschauspieler. Ich habe auch in meinem Leben ganz oft geschwiegen und war feige wie die anderen. Aber auch nur feige wie die anderen. <lacht>
0: Nicht ja? feiger. Nicht
1: feiger. Mhm. Und manchmal aber dann doch was gesagt. Mhm. Und wenn es zu dicke wird, dann dann sage ich schon was. Und, äh, und in der Arbeit ist es auch so. Also ich bin eher irritiert. Wir hatten ja mal eine Arbeit zusammen. Und das möchte ich gerne abstrakt halten. Äh, äh, was mir da auffiel war, dass ich gar nicht mit dem so sehr beschäftigt war, wie es ankommt. Mhm. Sondern eher mir damit beschäftigt, wie mir mein Gegenüber ins Auge schaut und ob er günstig steht. Mhm. Weil es ungünstig ist, wenn er ungünstig steht. Und mit dem Rücken, das ist ja nicht meine Aufgabe, das ist ja deine Aufgabe, aber ich denke dann über sowas nach. Weil vielleicht wäre es wichtig, den Blick aufzufangen und der andere sieht im Zuschauerraum, wie ich den anderen angucke. Wenn er aber die Augen des anderen nicht sieht, dann kann ich ja gar nicht spielen, was ich gerade sehe. Mhm. Und das Langweiligste am Theater ist, das habe ich am Boulevard leider oft festgestellt, deshalb langweilte ich mich sehr oft am Boulevard und verließ ihn dann ja auch. Das Langweiligste am Theater und speziell auch am Boulevard anzutreffen ist der abgerufene Ton.
0: Mhm, bestimmt, ja.
1: Den hat zwar so mancher Schauspieler auch am Staatstheater drauf, das gibt es überall. Aber wenn man en Suite spielt und nicht die Aufregung von Ensemble-Schauspielern, die mal das und das, die haben eine große Spannung und die Frechheit setzt ein, die, die falsche Frechheit, die Routine des routinierten Spielers. Und da können wir einige nennen, die ich jetzt nicht nenne, berühmte Namen. Viele von den Berühmtheiten haben mich manchmal zu Tode gelangweilt,
0: mhm.
1: weil ich sie nämlich in der 50. Vorstellung ertragen musste. Mhm.
0: Kann und, ich nachvollziehen. Also, na? das ist, ich meine, das ist ja auch wirklich auch eine Kunst, immer wieder jede Vorstellung neu zu nehmen, jeden also, Moment neu zu nehmen. Gut, das ist gleichzeitig eine Lebensaufgabe. Das ist eine, ja, aber das, aber das findet, ist auf der
1: Bühne natürlich genauso. Das findet oft nicht statt und das Ankommen ist alles. Nein, es ist nicht alles. Mhm. Ich passe schon auf, mir nimmt man nicht den Fokus, wenn er mir gerade gehört. Aber wenn ich ihn nicht habe, wenn ich gerade nicht dran bin, dann sorge ich dafür. Und zwar übrigens nicht, weil ich Robin Hood auf der Bühne bin,
0: sondern weil es einfach besser Obwohl, ist. Das ist eigentlich auch eine schöne Idee, wenn ich mir so in Dich in einem grünen ja. Kostüm dafür ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: Nein, aber es ist doch so, Martin, ja, ja. oder? Nein, das ist ich verstehe, doch so. Wenn der andere den Fokus hat. Mhm. Profitiere ich davon, wenn ich ihn ihm lasse, weil äh, wenn höchstens ich bin sowas von verunsichert, mhm. oder meine Rolle ist so schwach, dass ich mir so Aber dann gibt es auch keine Entschuldigung dafür, dass ich da, dass ich da Männchen mache. Ja. Während ja. er da. <lacht> nicht?
0: Sag mal, stimmt es eigentlich, dass, dass ihr, also ich, ich finde sowas interessant, weil ich habe dich irgendwie so immer am Rande früher, als du eben ähm, von der Zeit, als du, von der du gesprochen hast, schon ein, äh, bekannt warst als Kind und so weiter, da habe ich dich ja in der Ferne immer, aber stimmt es, dass ihr im Hotel Bokotar eine Weile lang gewohnt habt als Familie, nicht, oder ist das ein Gerücht? Nein, ich
1: nicht, aber meine Mutter.
0: Ach, deine Mutter?
1: Also es das war später eine, dann erst. Es gibt etwas, ich möchte noch zwei Sachen übrigens sagen, worüber ich äh, so glücklich bin, dass ich es gemacht habe und da kann ich Einerseits sagen, eine meiner glücklichsten Arbeiten, das ist zwar merkwürdig, aber du wirst wahrscheinlich psychologisch rausfinden, warum das so ist. Merkwürdigerweise ist eine meiner glücklichsten Arbeiten die gewesen, wo ich nicht zu sehen war, äh, wo ich zum ersten Mal und einzigen Mal einen Film, einen Dokumentarfilm gemacht habe, nämlich über das Hotel Bogota. Ah, ah in dem meine Mutter jahrelang wohnte, anstatt in der 190 Quadratmeter großen Wohnung zu wohnen, in der sie sich aber gruselte, während ich mich davon gemacht hatte und in Bremen Ensemblemitglied war. Und Zadek nun diese Wohnung, weil er das Stück Ghetto inszenierte, nun diese Wohnung von uns mietete, weil sie leer stand und Mama gruselte sich. Und dieses Haus ist aber auch ein Nazi-belastetes Haus. Und so habe ich einen Film gemacht, in dem man mich nur hört, Ansonsten sind die anderen da, die wichtigen und, äh, und alles ist so geworden in dem Film mit Hannah Shigula und Hallerforden und 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 ähm, Danny Levy und äh, das ist eben ein Doku-Spielfilm geworden so ein bisschen, mhm. dass ich so glücklich war. Ich trete nur einmal kurz auf und bin zu sehen als Helmut Newton, der Fotograf, weil ich dem so ähnlich sah, mhm. sehe im Alter. Deshalb habe ich mich dann da ganz kurz eingebracht. Ansonsten habe ich es geliebt. Das ist das eine Mal. Und meine Mutter hat dort gewohnt und hatte als Jüdin das Hotel Bogotá betreten, einst in der Nazizeit, als es die Reichskulturkammer war, weil dort ein judenfreundlicher Jurist, Dr. Walch, saß, von dem sie gesteckt bekommen hatte, nicht von dem Anwalt, sondern von anderen gesteckt bekommen hatte, dass der eventuell aus einer Jüdin, eine Ariarin machen könnte mit falschen Papieren und in dem Film erlebt man dann äh, in einer Rolle, da durfte übrigens mein Sohn spielen, weil er nämlich dort äh, durfte er spielen, weil er äh, so äh, wunderbar darauf passte und ich gesagt habe, da das hier keine Gage gibt, darfst du hier auch spielen, weil da wo es keine Gage gibt, kannst du auch spielen, damit hatte ich schon mal die Barriere ganz hoch Mhm. gemacht, ne? Mhm. Also hat er auch Kindertheater gemacht, wo wir was zahlten, mhm. dass er dahin mhm. darf. Also ich habe das Theater nicht verhindert, aber kommerziell habe ich es verhindert. <lacht> Und in Bogota sagt er, dann spielt er, der kleine Junge, wie, wie ein Oskar Mazerat in der Blechtrommel, spielt er den Juristen, der meiner Mutter erklärt, warum er aus einer, das ist ein Zitat, dass, wie, dass er aus einer äh, Halbjüdin eine Vierteljüdin machen könnte, aber aus einer Volljüdin, keine Arierin. Das ist ein Zitat von diesem Mann, der ihr dann noch Zigaretten geschenkt hat und sie dann hat gehen lassen. Und ein ganz anderer in diesem Hotel, äh, Quatsch, freudscher Versprecher, in, ähm, äh, in dieser Reichskulturkammer, die dann später ein Hotel wurde, mhm. war ja Herr Hinkel. Und Herr Hinkel war ja die Hand von Goebbels. Und in diesem Film erlebt man auch, wie der Kabaretthistoriker Volker Kühn erzählt, dass Herr Hinkel Besuch empfängt von einer Jüdin, und diese Jüdin ist eine Freundin seiner Mutter aus demselben Dorf und sie bittet um Hilfe. Und kaum, dass die Frau das Beruf verlassen hat, sorgt er für die Abholung. Das alles ist in diesem Film drin und ich bin stolz darauf, den Film gemacht zu haben. Und das andere, worauf ich stolz bin, hat eben, das kann ich einfach sagen, wieder mit dem Hause Wölfer zu tun, weil als es darum ging, dass die Gaslaternen verschwinden sollten und du mir gestattet hast, da du das auch nicht gut fandst, dass die Gaslaternen verschwinden und das nicht um Nostalgie geht, sondern um historisches Licht und historische Laternen, äh, war das einer meiner glücklichsten Tage in meinem Leben, wie ich die alle zusammengetrommelt habe, von der Talbach bis frag mich nicht, wer da alles dabei war, um diesen Abend zu machen über das gestohlene Licht, sag ich jetzt mal. Und äh, das sind die Dinge, die ich nun hier in diesem Gespräch erwähne und keine Rollen. Mhm. Und ja. das ist aber typisch für mich. Die Rollen habe ich gespielt, weil es mein Job war und weil ich ihn gern mache und herzensgerne und äh, leidenschaftlich gerne äh, Theater spiele, aber nicht so leidenschaftlich, dass mir beim Erzählen über etwas, was mir wichtig ist, Rollen einfallen. Keine einzige fällt Mhm. mir ein, wenn es um das geht, was mir wichtig ist. Ich
0: verstehe. Das eine ist dann vielleicht Beruf, das andere ist Berufung.
1: Ehrlich gesagt, ja. Also das, glaube ich, ist so. Mhm. Und das ist mir auch irgendwie irgendwann klar geworden. Deshalb bin ich eben auch nicht so gerne und so oft mit allzu vielen Schauspielern zusammen. (lacht) Äh, Nur auf der Bühne bin ich gerne mit ihnen zusammen. Oder wenn ich eine Benefits-Veranstaltung durchführe. Ansonsten treffe ich sie lieber nur einzeln. Und wenn das jetzt sehr feindlich klingt, kommt ganz was Selbstkritisches drauf, weil ich nämlich in Gruppen oft im Nachhinein feststellen muss, dass ich genau denselben Scheiß erzählt habe wie sie, nur ich merke es dann noch irgendwo. Du und nimmst dann mit nach
0: Hause. Und nehmst
1: dann mit nach Hause und sage was war denn das bloß wieder für ein Quatsch? Alles, was du abgelehnt hast an Schauspielern, an Gequatsche, warst du doch selber, da warst du doch selber mitten bei. Das heißt, ich bin nicht frei davon, aber ich scheue mich davor. Und es ist am Ende des Abends auch für mich dann immer so, eigentlich war es doch langweilig. Ein bisschen lustig vielleicht, aber nicht. deshalb so. Und deshalb bin ich nicht so viel mit, ich war in meinem Leben eigentlich nur mit einem Schauspieler befreundet und das ist Joachim Bliese und der ist gestorben. Mhm. Und nicht mit den großen Matadoren, die du hier als junger Mann und als Kind kennengelernt hast. Und ja, ich als Joachim Bliese
0: war ja hier auch im Schillertheater. Ja,
1: Bliese. Aber nicht, ich, ja, äh, mit Junke war also mit ich hab Junke auch mit ihm ein sehr feiner Mann oder ja. ein großer Schauspieler, finde ich. Was ist das, ein großer Schauspieler? Für mich war das ein großer Schauspieler. Äh, Junke war mit sich selbst befreundet und unglücklich und viele andere hatten dann Schauspielerfreundschaften ich habe keine Schauspielerfreundschaften mhm. aber ich, du hörst ja auch raus es ist nicht feindlich gemeint es ist von meiner Mentalität her ich 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 bin ein ein beobachtender Mensch und meine Selbstbeobachtung die reicht mir dann schon mhm. wenn ich am Ende wie gesagt nach Hause gehe und sage du hast genau denselben Scheiß erzählt wie die anderen <lacht> ja
0: Eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz, oder? Ich habe genau denselben Scheiß erzählt wie alle anderen. Nein, aber ich freue mich tatsächlich auf die Abende, die demnächst hier mit dir kommen. Und ähm, ich finde, ich habe heute eine ganze Menge Inspiration bekommen, was wir noch zusammen machen könnten. Nein, weil ich tatsächlich... ähm das geht mir allerdings immer so mit dir. Es gibt tatsächlich, das finde ich wirklich total spannend, was du heute erzählt hast, weil für mich gab es immer schon zwei Ilias. Der eine, mm. den ich da auf der Bühne so eine Kunstfigur wie zum Beispiel ein Disco, mm. ne, das wirkt für mich wie eine Kunstfigur, ja, das ist eine Kunstfigur wenn man gewesen, dich wirklich ja. kennt, weil du viel nachdenklicher, viel zurückhaltenderer Mensch ja. bist, eigentlich als dieser Typ, der da auf der Bühne steht. Ja. Ne? Und das ähm, hat sich heute für mich auf eine ganz neue Ebene, ähm, mm. auf einer neuen Ebene bestätigt irgendwie. Ich konnte es mm. so vor noch gar nicht vorher mm-hmm. formulieren, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist heute so. Aber ja.
1: mir hat's auch was gebracht, was du mir erzählt hast, teilweise war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, die wichtigste, die du am Anfang äh, äh, äh das ist der
0: Moment, wo wir alle der, zurückspulen?
1: Der Moment, der, nee, der Moment als Fazit, warum mache ich so lange Sätze im Leben und schreibe im, mhm. äh, am, am Schreibtisch so kurze, ich habe so viele Sorge vor Missverständnissen. Mhm. Das und Fabulierlust ist verstehen. auch dabei, ja. das schon. Mhm. Aber mehr das Aneinanderreihen von Sätzen wegen der Sorge vor Missverständnissen, während ich pointiert und knapp schreibe.
0: Mhm. Mhm. So ja, auch
1: spannend. an diesem Abend. Das mhm. ist knapp, pointiert und auf einen kurzen Nenner gebracht. Mhm.
0: Gut, da dieser Podcast ja eine ganze Weile im Netz sein wird und nicht nur auf diese Abende hinzielt, machen wir trotzdem für Sie nochmal Werbung. Äh, Deine Lieblingslieder, die du demnächst vorstellst und vor allen Dingen jetzt am Montag ähm, diese Benefizveranstaltung gegen oder für die Opfer des Krieges der Ukraine
1: oder gegen den Krieg. Ja, gegen den Krieg und für die Opfer, klar. Mhm. Ja, eben keine antirussische Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung äh, gegen Putins Politik. Ist das nicht ein himmelweiter Unterschied? Und noch dazu in einem Krieg, das werde ich wohl auch in der Veranstaltung sagen irgendwo. In einem Krieg, der ja nicht zufällig von den Russen und Ukrainern als Bruderkrieg mhm. bezeichnet wird. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Weil es ein Bruderkrieg ist. Die sind miteinander verwandt und sind ja auch verbandelt. Historisch, aber auch privat. Ja, klar. Es ist ein Bruderkrieg. Ja.
0: Gut, und dann kommen natürlich und hoffentlich nicht nur einmal deine Lieblingslieder, die kommen bestimmt öfter. Weil die laufen
1: jedes Mal sehr gut ja. und wir freuen uns und, immer. und ich verdanke auch dem Hause Wölfer zum Beispiel, dass ich ja diesen Abend um mal als Uraufführung hier gemacht habe. Der kam gut an. Ich habe ihn dort zum ersten Mal gemacht. Ich habe eine, eine einen ein Tryout gemacht im, in Bad Hersfeld. Das darf ich so sagen. Das war ein Tryout, nicht schlecht für die die als Adresse. Aber die wirkliche Premiere war im Schillertheater.
0: Ja. Schön. Ich würde sagen, vielen Dank.
1: Danke dir. Und okay, hat ähm, das hat gemacht. wirklich viel Spaß gemacht. Ja, mir hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns werden noch tausend Themen einfallen, <lacht> aber wir machen dann einfach Teil 2 und Teil 3. Right. <lacht> vielen Dank, Liebe Elia.